0: Ich bin so dankbar, dass Gott uns segnet, dass es ja, eine Zeit gibt, die angenehm ist. Aber wir merken auch, wie schwer es ist. Wenn ich jetzt predige, dann ist es nicht leicht, in Angesicht der ganzen Situation, gerade mit Lukas und Caro und den Kleinen, der wirklich paar Tage hier auf dieser Welt war. Ähm, es ist schwer, und vielleicht ist es für dich momentan auch schwer, das zu verstehen, das einzuordnen, das Ganze einfach irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Was sagt man? Wie verhält man sich? Was möchte man Caro und Lukas sagen? Wie möchte wie Will man sie unterstützen, wie will man sie begleiten? Was will man predigen? Von Wundern Gottes? Von der Liebe Gottes? Spürt ihr, wie anstrengend das ist? Wie schwierig das ist? Meine Predigt heißt heute, jetzt... Ich werde euch zum Schluss der Predigt ein Wort Gottes sagen, was ich als prophetisches Wort bekommen habe. Es ist nicht viel. Es ist ein Satz. Gott redet nie viel. Aber wenn er was sagt, dann ist es auf den Punkt gebracht. Vor mehr als 36 Jahren, als ich im Glauben angefangen habe, wir waren auf einer Freizeit, und da war auch ein junger Mann. Damals war ich auch noch junger Mann, hatte mehr Haare und so. Und die waren auch nicht so grau. Wir hatten eine Freizeit gehabt und meine größte Sehnsucht war, ich wollte die Geistestaufe erleben. Ich kannte das alles. Ich kannte das aus meiner Familie. Alle waren sie geistgetauft und alle waren ja, irgendwie ein bisschen überdreht und alle haben von der Liebe Gottes und von der Macht und alles das gesprochen und ich wollte das auch. Und es war so eine Kopfsache. Ich habe so lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde und wenn die Taufe des Heiligen Geistes auf mich kommt, dann, 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 dann mache ich so und dann bin ich weggebeamt oder keine Ahnung. Ähm, und diese Freizeit war für mich sozusagen, ja, da werde ich es. Da werde ich alles machen, nur damit ich diese Geistestaufe erlebe. Und wir waren so ein paar junge Leute, es gab äh, einen Referenten, der hat gepredigt und der hat äh, uns ermutigt. Und ich habe immer nur darauf gewartet, dass jetzt mal die Gebetszeit anfängt, dass man mir die Hände auflegt und dass ich die Geistestaufe erlebe. Und das war so meine Intention in der ganzen Geschichte. In der Zwischenzeit hatten wir auch öfters eine Pause gehabt und dann sind wir draußen spazieren gegangen. Das war im Harz, also, und, äh, schöne Natur und alles das. Und irgendwann war ich in so einer Gruppe, irgendwann hat irgendwie irgendwas geknallt. Ich weiß es nicht, was es war, aber so wie ein Donner. Und wir waren draußen am Spazieren und da war einer von denen, der war ein bisschen immer so ein bisschen überdreht. Und der hat total zusammengezuckt und sagte, jetzt! Jetzt ist es soweit. Und ich habe gedacht, boah, ja, jetzt, was jetzt? <lacht> Gott kommt, irgendwas kommt. Und wisst ihr, wenn ihr so geistlich angespannt seid und ihr kennt die Bibel und der Herr kommt und die Posaunen schallen und alles ist, und dann kommt einer und sagt, jetzt. Ich sag euch, da ist mein Herz äh, in nicht so gute Bereiche gesunken. Aber das war echt... Das war für mich so 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 ein, ein Moment, den ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, oder so, so ein Augenblick, äh, wo du gemerkt hast, boah, jetzt passiert's, Jetzt ist soweit, jetzt ist alles vorbei. Wo stehst du? Jetzt, jetzt ist die Zeit und ich frage euch heute. Wir hatten letzten Mittwoch den Encounter gehabt und Manuel hat das auch schon angesprochen. Ich frage euch heute, wollt ihr Gott erleben? Wollt ihr ihn jetzt erleben? Dann sag, ich will Gott erleben. Ich will Gott erleben. Jetzt. Zum Encounter einfach nochmal. Ich sage das jetzt im Vorweg, äh, vorhinein und vielleicht mache ich das am Ende auch noch, sage ich auch noch was dazu. Der Encounter ist etwas, was ich spüre, als eine Vorbereitung, die Gott in dieser Gemeinde hineinnehmen möchte. Er möchte, dass wir vom Geist erfüllt sind, mit der Kraft Gottes erfüllt sind. Er möchte uns näher zu sich ziehen und möchte uns zurüsten. Er sind Anfänge. Er wartet nicht in den Anfängen das große Leuchten. Es braucht Zeit, aber es wird kommen. Es wird kommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe drei Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, als ich angefangen habe. Dann habe ich drei Jahre gebraucht, um diese ganze Geschichte, als es angefangen hat, Tag für Tag, Woche für Woche, mich, an, ja, mich zu bemühen, dass Gott mehr Raum kriegt. Und nach sechs Jahren insgesamt, wirkte der Heilige Geist so stark, dass wir die Lobpreis nannten, damals hatten wir es nicht Encounter genannt, sondern Lobpreisgottesdienste. Wir haben drei, vier Stunden, fünf Stunden, wir haben gepredigt, Lobpreis gemacht. Ich weiß noch, ich habe immer irgendwie um die 20, 23 Lieder vorbereitet, Aber auch noch im Lobpreisteam, so wie Manuel heute auch. Und es kam der Heilige Geist und die Leute haben gezittert, geweint, gelacht, auf dem Boden gelegen, ich weiß es nicht. Und, und die Gottesdienste waren, wir waren auch so ungefähr in der Gemeinde wie jetzt auch, aber doppelt so viele Leute waren bei diesen äh, Lobpreisgottesdiensten oder Encounter. Es ist eine Vorbereitung und man muss geduldig sein, man muss Gott den Raum geben, Zeit geben, damit er auch in uns etwas verändert. Zeit. Jetzt ist die Zeit. Ich lese euch aus dem 2. Korinther 6 die bekannten Textstellen und ich habe ich hoffe, Manuel, du hast das von dem 84er übernommen. Ähm, es gibt nämlich dieses Wort nur in der Übersetzung, in der Luther-Übersetzung von 1984. In den anderen Übersetzungen werdet ihr dieses Wort, was ich jetzt gerade sagen werde, gleich werdet ihr das nicht so finden. Also ich lese vor. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir Euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben ihnen nichts Wir geben äh, und wir äh, geben ihnen nichts. Irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, in Wachen und im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber doch viel reich, reicher, als die Nichts haben und doch alles haben. Gnade, dieses Wort, siehe jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe jetzt ist es der Tag des Heils. Was heißt denn Gnade, in christlicher Theologie, äh, Ja, unverbrüchlich bedingungslose Liebe, Zuwendung und Treue Gottes zu den sündigen und unvollkommenen Menschen? Gottes Segen ist es, das ist Gnade, Wohlwollen Gottes, Hilfe, Barmherzigkeit, Güte, das definiert alles Gnade. Erleben wir das? Erleben wir das wirklich? Leben wir das? Oder reden wir nur darüber? Singen wir diese Lieder von der Gnade Gottes? Erlebst du das? Es gibt drei Dinge und diejenigen, die am Montag letzte Woche noch gebetet haben, die wissen, wovon ich rede, es waren ein paar Leute, die im Instagram dabei waren. Und ich habe diese drei Punkte aufgelistet und ich werde sie euch jetzt nicht alle drei aufsagen, sondern ich werde einen Punkt nach dem anderen reingehen, weil es ein schöner Übergang ist. Ich habe etwas festgestellt, wenn ich darüber nachdenke, über mein Leben und all die Dinge, die ich getan habe und die ich auch mit wirklich mit Leidenschaft und mit einem Herzen mich engagiert habe und sie auch versucht habe, der Gemeinde und mir auch weiterzugeben. Ich bin, ich spreche hier nicht von oben zu euch, weil ich eine Einsicht habe, dass irgendwas falsch läuft, sondern ich rede es auch zu mir. Aber ich weiß, dass Gott es nicht nur für mich. Äh, spricht, sondern für uns alle. So bin ich mit drin. Ich nehme mich nicht raus und bin ich besser oder schlechter, sondern ich bin so wie jeder andere auch. Aber es fängt im Leben immer etwas an, wenn du Gott begegnest, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann wirst du ein Erlebnis haben. Dieses Erlebnis, das ist so großartig und wer hat schon mal Gott erlebt? mal Hand hoch. Wer hat mal richtig Gott erlebt? Ja, dieses Erlebnis ist etwas Wunderbares. Dieses Erlebnis ist etwas, was ich, was ich nie missen möchte. Und ich glaube, jeder von euch sagt sich, ich will das. Ich will das jeden Tag. Ich will Gott erleben. Ich will, dass Gott mir ganz nah ist. Diejenigen, die verheiratet sind und ich kann aus der Seite, von der Seite der Männer sprechen, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich wollte jeden Tag mit ihr zusammen sein. Ich wollte sie zutexten ohne Ende. Und ich wollte einfach nur, dass sie da ist. Und ich wollte einfach keine Zeit ohne sie. Das ist, ja, so fängt die ganze Geschichte an. Das ist das Erlebnis. Genau. Es fängt immer mit einem Erlebnis an und man ist begeistert, wie Gott handelt und wie er einen liebt und man sieht Wunder. Manchmal große und manchmal kleine, aber man fühlt sich ihm richtig verbunden. Man hat sich auf Gott eingelassen und er hat reagiert. Ein Wunder, wie eine Geburt, ein Wunder. Es hat sich etwas in meinem Leben total verändert. Ich habe eine 180 grad wende gemacht aus meinem alten Leben, das totaler Müll war. Es hat sich 180 Grad gedreht und du hast ein Wunder erlebt. Aber dann vergeht einige Zeit und was bleibt? Das ist der zweite Punkt. Erinnerung. Es sind Erinnerungen. Es sind Erinnerungen, wenn ich euch erzähle, was ich alles erlebt habe. Und wenn ich davon erzählt habe, was vor 36 und mehr Jahren passiert ist, wohl jetzt. Und ich dachte, ja, jetzt geht's los. Weil ich erlebt habe, wo Menschen, wo Menschen, wo Dämonen geflohen sind aus, aus, aus Menschen, wo man, wo ich vorher gar nicht wusste, dass sie tatsächlich auch existieren. Ich habe immer auf der Bibelschule, als wir waren, wenn wir da über dieses Thema gesprochen haben, dann kam immer dieser Spruch, wenn ich einen sehe, dann werde ich ihn austreiben. Das war so der Punkt. So, und Was heißt das letztendlich? Sie ist eh kein. Aber dann hast du es gesehen und dann hast du, dann hast du dieses Wunder gesehen, wie Menschen, die belastet sind, auf einmal frei geworden sind und sie eine 180-Grad-Wende gemacht haben und Gott gesucht haben und Wunder erlebt haben. Dann hast du Heilung erlebt. Ich kann euch von vielen Heilungen erzählen. Meine Frau hatte Krebs gehabt und ist schon zweimal. Und ist geheilt. Ja. Ich habe eine schwere Krankheit gehabt, die mir, wo man mir gesagt hat, ich habe nur noch fünf Jahre zu leben. Aber einige fünf Jahre, fünf Jahre sind schon vergangen seitdem. Also schon glaube, ich, schon, glaube ich, vier, fünf Mal. Und ich lebe immer noch. Es sind Wunder, man erlebt es, aber es sind Erinnerungen. Es sind Erinnerungen. Erinnerungen sind schön. Und wisst ihr, manchmal sprechen wir von diesen Dingen, und wir reden sie manchmal sogar schön, weil wir einige Details vergessen haben. Und dann sind unsere Erinnerungen bei jedem Gespräch, wenn wir ein Zeugnis geben, sind immer noch schöner und toller. Und vielleicht sind sogar Dinge da erwähnt was wir vielleicht glauben, aber was gar nicht wahr ist. Das sind Erinnerungen. Die Halbwertszeit unseres Gedächtnisses ist nicht so unbedingt das Optimum. Manchmal fügen wir was hinzu. Manchmal nehmen wir was weg. Aber was dann passiert, ist traurig. Die Erinnerungen sind da aber sie schwinden langsam. Diejenigen, die schon lange im Glauben sind, die wissen, wovon ich rede. Das sind die Erinnerungen und du hast bestimmte Dinge erlebt, aber sie sind noch nicht, nicht mehr so greifbar. Sie sind nicht mehr real. Manchmal sind sie sogar so weit gekommen, dass wir sie anfangen zu relativieren. Naja, vielleicht war ich auch nur so emotional dabei dass ich gedacht habe dass das so passiert ist aber dann kommt der Punkt in deinem Leben und das ist der dritte Punkt der tragisch ist es bleibt nur ein Gefühl ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt und versteht, was ich meine dann bleibt nur ein Gefühl ein Gefühl der Sehnsucht, ein Gefühl, Gott, wo bist du? Gott, was ist los? Ich sehne mich nach dir. Ich wünsche mir, dass du mir begegnest. Aber wie tragisch. Es ist nur ein Gefühl in uns in unserem Herzen in unserem in unserem Magengegend und und, und und in unserem Verständnis und man fühlt und wie soll ich euch das näher bringen wenn ihr das das heute Morgen gehört habt da ist ein Kind gestorben und jetzt kannst du natürlich sagen Gott wo warst du Gott ich habe dich ganz anders erlebt und ich, ich ich weiß nicht was ist los wo bist du Verstehst du unser Gebet nicht mehr oder hörst du uns nicht mehr? Was ist passiert? Man spürt eine Sehnsucht, dass Gott etwas tun sollte, dass man etwas erlebt und dass man, ja, dass, 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 dass man wieder Erinnerungen hat. Dass man wieder Geschichten erzählen kann, was Gott alles wunderbar getan hat. Und dann versucht man, in die Vergangenheit zu schauen, was habe ich denn damals gemacht? Wie habe ich es denn gemacht, dass mir Gott begegnet ist? Was habe ich denn getan, dass ich diese Freude hatte? Was habe ich denn getan, dass Jesus mein Herz so, so, so erfüllt hat? Was habe ich denn getan? Und man erinnert sich, ja, wir haben gebetet. Ja, das stimmt, wir beten heute auch. Aber es kommt irgendwie leer zurück. Was habe ich denn getan? Ich bin zum Gottesdienst gegangen und ich habe Predigten gehört. Und die haben mich so weggehauen. Und wir gehen heute auch in den Gottesdienste. Und wisst ihr, was die Tragik an der ganzen Geschichte ist? Wir fordern von denen, die da predigen oder den Lobpreis oder den ganzen Atmosphäre. Wir fordern, dass sie uns wieder da zurückbringen in diese Erlebnisse. Und wir richten manchmal über die Pastoren, die nicht keine richtige Salbung haben, weil es bringt mich nicht dorthin, wo ich gewesen bin. Es weckt nichts in mir. Äh, wir machen Lobpreis, aber dieser Lobpreis bewegt mich nicht so, dass ich anfange, mein ganzes Leben auszupacken und vor Gott auszulegen und zu sagen, Gott mach doch mal was sondern ich sitze da und ich singe mein Liedchen und ich höre mir die Predigt an und erwarte ein Wunder aber ich habe für mich eine Wahrnehmung irgendwie ist das alles nicht so krass so toll. da braucht es noch mehr Und ich fange zu urteilen. Der hat die Vollmacht nicht, das Gebet ist nicht gesalbt. Der Lobpreis ist eigentlich nur letztendlich eine musikalische zusammengestellte Gruppe. Der Pastor, der sollte noch ein bisschen mehr üben. All diese Dinge, wir urteilen und wir schneiden, beschneiden. Aber wir merken nicht, dass wir uns selbst wehtun. Wir merken es nicht. Wir fordern etwas, dass sich etwas wieder zurückentwickelt. Aber da wirst du nichts finden. Die Bibel sagt, wer seine Hände an den Flug gelegt hat und seine Furche zieht, der dreht sich nicht um. Er soll nicht nach hinten schauen, der soll nach vorne schauen. Jetzt ist die Zeit. Die andere ist schon vergangen. Aus der kannst du nichts mehr gewinnen. Aber jetzt ist die Zeit. Dieses Gefühl, ich bräuchte etwas, es sollte etwas in mir bewegen, das kann zum Segen und zum Fluch werden. Man sucht vielleicht nach einer Gottesdienstform. Und ich sage euch, ich gebe euch diesen Tipp, nutzt diesen Encounter. Und es kann vielleicht noch ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre dauern, aber ich sage euch eins, und das weiß ich davon bin ich fest überzeugt, weil Gott seine Hand darauf gelegt hat. Es wird in dieser Gemeinde, es werden Menschen kommen, die werdet ihr vielleicht nie wieder sehen. Sie werden hierher kommen, sie werden vom Geist Gottes erfüllt und sie werden in ihre Kirchen, in ihre Gegenden gehen. Es werden nicht nur die Agape-Family sein, sondern es werden Menschen aus anderen Kirchen und, oder auch Nichtkirchen, keine Ahnung, woher sie kommen. Und sie werden kommen und sie werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie werden mit der Kraft Gottes, mit der Vollmacht Gottes erfüllt werden und sie werden wissen, was der Plan ist. Und wenn sie dabei bleiben, wird es nicht nur eine Erinnerung, sondern es wird einfach ein Erlebnis sein. Und dieses Erlebnis wird etwas verändern, aber dafür braucht es uns, dich, mich, um das zu erleben. Jetzt ist die Zeit, das zu tun. Suche nicht das, was gewesen ist, sondern bereite das vor, was kommt. Engagiere dich in den Bereich. Ein Gefühl der Leere und das ist das Gefühl, was übrig bleibt am Ende des Tages, wenn du nur nach hinten schaust. Du hast etwas erlebt, du hast dich an etwas erinnert und was übrig bleibt, ist das Gefühl und das Gefühl vermittelt dir ein Gefühl der Leere. Fünf Euro für jedes Klingeln. Ein Gefühl der Leere, der Ohnmacht und wisst ihr, was das Tragische dabei ist? Wir beten für Menschen, die krank sind. Wir beten für Menschen, die vielleicht in Not sind, wo das Leben an seidenen Faden hängt. Und wir beten, aber es ist irgendwie nur ein Geplapper. Ich habe zumindest das Gefühl so. Ich will das nicht auf jeden jetzt uns so umstellen, weil ich weiß... Dass das auch verletzlich sein kann, was ich sage. Ich bin nicht böse. Ich bin auch nicht irgendwo. Das ist keine Predigt, die euch jetzt irgendwie kaputt machen soll oder erschlagen soll oder so. Sondern das ist eine Predigt, wo ich euch ermutigen möchte, aus dem Komfort rauszukommen und etwas zu tun, was ihr schon mal getan habt. Was ist das Problem und was ist die Lösung? Man vergisst sehr schnell, wie es dazu gekommen ist, dass es sich Gott so stark uns zugewandt hat. Man vergisst das sehr schnell. Aber Fakt ist, dass es eine Zeit der Hingabe war. Fakt war es, als Gott uns begegnet ist, dass es eine Zeit der Hingabe war, der Bloßstellung. Ich habe mich ihm ganz und gar geöffnet. Ich habe ihm alles gegeben. Ich habe mich verletzlich gemacht. Ich habe mich nicht zu seinem Kumpel gemacht. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal Gott zu unserem Kumpel machen. Und wenn wir in Not sind, dann melden wir uns bei unseren Kumpel und sagen, kannst du da mal was ändern? Und Gott schweigt. Aber er ist nicht unser Kumpel. Er ist unser Gott. Er ist unser Herr. Es war eine Zeit, wo wir von Gott uns abhängig gemacht haben. Wo wir Buße getan haben und das ist eine ehrliche Buße. Und nicht büßen, das meine ich nicht, das ist ein blödes Wort in Deutsch, Buße. Aber es ist etwas, wo du sagst, ich möchte mein altes Leben, mein altes Denken, mein altes, keine Ahnung, äh, ja diese 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 verweichlichte äh, äh, weichgespülte Denken dass ich möchte das nicht ich möchte ganz und gar meinen Gott äh, gehören und ich möchte alles hingeben was nicht da hineingehört ich möchte dass er an meine Seite ist ich möchte dass er mich führt ich möchte dass er meinen Tag bestimmt und ich möchte mit ihm Zeit verbringen nicht deswegen als irgendeine religiöse äh, Übung oder irgendwas was weiß ich und das haben wir so oft gemacht wir haben es versucht mit, mit Beten, mit Bibellesen, mit Gottesdiensten. Wir haben alles versucht, aber das ist nichts. Das alles ist nichts wert. Nämlich, wenn das Gefühl vorbei ist, was passiert nämlich? Es sind zwei Dinge, die passieren. Entweder passiert es, dass du religiös wärst und du wirst nur diese Dinge tun, weil man sie immer schon so getan hat. Oder es wird noch schlimmer, dass du anfängst an Gott zu zweifeln. Das ist das Problem. Mit der Zeit leben wir wie Kumpels mit Gott, die Abhängigkeit schwindet und man erwartet, dass Gott sich immer meiner Bedürfnisse widmet. Denn schließlich lebe ich, gut oder weniger gut, wie er es in seinem Wort mir vorgegeben hat. Also muss er doch handeln. Aber die Erkenntnis, dass man ihn braucht, mit allem, was man ist, wandelt sich zu einem, wenn er es nicht tut, dann muss ich selber es machen. Also mache ich die Dinge. Ich bitte Gott, aber eigentlich mache ich es selber. Ich bitte Gott, dass er meine Umstände segnet, aber eigentlich mache ich es selber. Ich lasse ihn gar nicht das machen. Weil ich schon irgendwie gewohnt bin, der antwortet ja gar nicht. Er tut ja gar nicht. Man sagt das nicht so, aber man handelt so. Die Lösung ist so einfach und doch so schwer. Die Lösung ist relativ einfach. Aber sie ist auch sehr schwer. Die Frage ist, bist du wieder bereit, dich vor Gott verletzlich zu machen? Bist du bereit, alles Gott abzugeben? All deine Wünsche unter den Plan Gottes zu stellen? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, Buße zu tun, zu sagen, Gott, ich erachte, das alles, was ich erworben, was ich geschafft habe, was ich alles in meinem Leben irgendwie mir angeeignet habe, ich erachte das für nichts. Ich möchte, ich möchte dich haben. Vergeb mir bitte. Da, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da, wo ich nicht deine Pläne gelebt habe, sondern meine Pläne und dich noch dazu gezwungen habe, in meine Pläne irgendwo einen Teil zu haben. Das nennt man Buße. Bist du bereit, Buße zu tun? Bist du bereit, die Wunder Gottes zu erleben? Es ist einfach, aber trotzdem so schwer. Bist du bereit, den Geist Gottes in dir zu mobilisieren? Oder vielleicht sogar getauft zu werden im Heiligen Geist. Mit der Macht Gottes. Getauft zu werden mit der Macht Gottes. Ich liebe dieses Wort Mandat, weil Berufung, Bestimmung ist schon so abgelutscht. Mandat, Gott hat dir ein Mandat gegeben auf dieser Welt, seinen Plan zu erfüllen mit übernatürlicher Art und Weise. In der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen hat er dir den Heiligen Geist gegeben. Deswegen sage ich nicht nur, wir sollen in Geist getauft werden, sondern wir sollen in der Macht Gottes getauft werden um das Mandat, was er uns gegeben hat, dann seine, seine, diese Bestimmung, die auf unseren Leben ist, dass sie umgesetzt werden kann. Und aus eigener Kraft können wir es nicht. Aber wir können es aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Macht Gottes, die uns gegeben ist. Und wenn du bereit bist, dann ist jetzt die Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, Leute. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist eine gute Zeit. Wir wollen, dass Menschen Wunder erleben, aber wir wollen auch Wunder erleben. Und das ist es, was eigentlich entscheidend ist. Und jetzt komme ich zu dem prophetischen Wort. Und Gott hat zu mir gesprochen in der Vorbereitung dieser ganzen Predigt. Gott sprach einfach zu uns allen, nicht nur zu mir, aber auch zu mir. Und er sprach, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Könnt ihr euch erinnern an dieses Wort? Als sie gesündigt haben, als sie sich von Gott entfernt haben, als sie selbstständig wurden, als sie gedacht haben, ich brauche den nicht, ich könnte ja vielleicht auch auf einen anderen Weg gehen. Und dann kam Gott. Und sie haben sich versteckt, weil sie weil sie, sie geschämt haben. Die Scham war da, alles war da, ich habe versagt, ich bin eigentlich zu schwach, aber ich will das nicht so öffentlich machen. Und dann kommt Gott. Der wusste doch ganz genau, wo sie waren. Also ich glaube nicht, dass Gott irgendwie, was weiß ich, den blinde Kugel gespielt hat oder so. Und er sagt, Adam, wo bist du? Und er hat sich in dem Busch versteckt und er hat sich irgendwo, was weiß ich denn, naja, so wie auf diesen Bildern, irgendein Feigenblatt oder irgendwo so, da rumgehängt und Eva und sie standen da irgendwo im Busch und haben sich versteckt. Was für eine demütige Art. Es ist nicht demütig, ist demütigend. Und vielleicht sind wir auch in einer Situation, die sehr demütigend ist. Das ist nicht Demut, sondern es ist demütigend. Wir verstecken uns vor Gott. Wir sind zwar noch da, aber Gott sagt, Adam, wo bist du? Flado, wo bist du? Eva, wo bist du? Das reicht mir. Wenn Gott spricht, und er spricht zu dir. Wo bist du? Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist es, jetzt ist der Tag des Heils. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen eine Gebetszeit haben, aber eine ehrliche Gebetszeit. Lass uns mal ehrlich werden vor Gott. Lass uns mal ein bisschen uns nicht so wichtig nehmen und Gott in den Mittelpunkt stellen. Lass uns diese Zeit einfach in seine Hand legen. Gott, ich brauche dich. Ich will dich wieder verstehen. Ich will, dass du mein Leben wieder erfüllst. Ich will, dass mein Leben ein, nicht nur ein Teil meines Lebens dir gehört, sondern ich möchte, dass mein ganzes Leben dir gehört. Ich möchte bei dir sein. Vielleicht wirst du heute noch nicht so weit und sagst, ja, okay, ich kenne diesen Gott und ich habe äh, noch nicht, und ich habe noch nicht mal so diese Wunder erlebt, was klar so erzählt und so, diese, äh, diese Erlebnisse habe ich noch gar nicht gehabt. Dann darfst du heute dein Leben ganz klar Gott geben und sagen, Herr, ich möchte, ich möchte dich erleben. Ich möchte, ich möchte aus meinem Busch raustreten und zu so sagen, hier bin ich ja. Ich bin nackt und bloß, ich habe nichts, was ich dir anbieten kann, aber ich habe mich. Mehr habe ich nicht. Das kann ich dir geben. Ich möchte euch aufrufen, heute einen Gebetsaufruf machen. Wir möchten ein paar Dinge einfach dafür beten. Wir wollen Buße tun, wir wollen umkehren und sagen, Herr, ich will jetzt diese Gnade, diese Möglichkeit, diese gute Zeit nutzen, damit du durch mich wirken kannst. Ich möchte dir mein Leben anbieten und ich möchte, dass wir wieder in dieser Bande zusammenstehen, wie es gewesen ist, falls es so gewesen ist. Oder vielleicht heute das erste Mal. Zweitens, und um wirklich diese Bitte der Begegnung, ich möchte, dass Gott mir begegnet. Ich möchte ihn wieder voll und ganz neu erleben. Ich bitte, das dritte ist, ich bitte um Erfüllung des Heiligen Geistes, dass, dass, dass die Flamme des Heiligen Geistes wieder an mir, äh, dass sie angezündet wird. Und dass ich mir die Zeit nehmen kann, mit dem Heiligen Geist die Vorbereitung auf eine neue Erweckung zu erleben. Ich möchte dabei sein, nicht irgendwie, oder ich möchte mittendrin sein, nicht nur irgendwo außen dabei sein. ich, würde, ich will mitgestalten. Und vielleicht bist du hier und sagst, wovon redet ihr mit der Geistestaufe? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Es gibt keine Medien, kein Fernseher, keine Information, die dir das erklären kann. Denn Geist Gottes ist größer als all der ganze Schwachsinn. Und wenn du hier bist und sagst, ich will diesen Gott erleben und ich will diese Geistestaufe haben. Und das ist nicht nur eine Geistestaufe, das hört sich so schwach an, sondern es ist die Kraft Gottes. Es ist die Vollmacht. Es ist das, was Gott dir geben möchte. Und er möchte dich damit so flashen, dass du das nie wieder vergisst. Und das ist die Zeit. Lass uns aufstehen. Du hast heute gesagt, etwas ausgesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern? Was du gesagt hast? Ich will Gott erleben hast du hier laut rausgerufen. Ich will Gott erleben. Willst du es wirklich? Dann rufe ich dich heute Morgen auf. Egal, was dein Bedürfnis ist. Ich möchte das Gebetsteam bitten, dass sie nach vorne kommen. Und sie werden für euch beten. Vielleicht wird es nicht lange dauern. Aber in meinem Kopf ist immer noch dieses Wort. Adam, wo bist du? Mein Sohn, wo bist du? Meine Tochter, Eva, wo bist du? Jetzt ist der Tag der Entscheidungen. Jetzt ist der Tag, wo ich dir begegnen möchte. Jetzt ist der Tag, wo du alles ablegen kannst. Bevor ihr nach vorne kommt, lasst uns einfach unsere Hände heben und Gott anbeten. Komm, Heiliger Geist. Und jetzt rufe ich die Pfingstler mal auf. Ich weiß, das wird ja auch über YouTube gesendet, aber wir sind eine geisterfüllte Gemeinde. Amen. Komm, Heiliger Geist. Komm, erfülle du unsere Herzen. Herr, stille unsere Sehnsucht, komm, heiliger Geist, und gib uns einfach aus deinem Füllhorn das, was wir bedürfen, Herr. Herr, du bist voller Gnade, du bist voller Liebe, du bist voller Kraft. Herr, du bist jemand, der uns nie im Stich lässt, auch wenn wir meilenweit uns von dir entfernen, Herr, so bist du in einer Sekunde, in einem Moment, in einem Augenzwinkern bist du dabei, Herr. Jesus, komm, Heiliger Geist, und komm, erfülle du, erfülle du unser, unser, Mangel, Herr, erfülle es mit Kraft, mit, mit Liebe Gottes, Herr, mit einem neuen Erlebnis der Wunder Gottes, Herr. Herr, lass es wieder leuchten. Herr, lass es wieder wie dein Feuerwerk erscheinen. Herr, lass wieder Licht werden, Herr, in unseren Leben. Herr, lass wirklich unser Herz voll sein mit der Liebe zu Gott, zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Lass es wieder kommen, Herr, dass wir uns wirklich Herr, nicht mehr verstecken, dass wir uns nicht in irgendeinem so Busch verstecken und uns schämen müssen, sondern wir sagen dürfen: Hier bin ich, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Erfülle du uns. Herr, ich sehe ich sehe schon, wie, wie wirklich diese Saat aufgeht, Herr. Herr, und gib uns die Kraft, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns umdrehen, sondern dass wir weitergehen. Herr, dass wir die Geduld haben. Herr, und möge es noch einige Wochen, Monate oder Jahre dauern, aber wir werden es erleben. Die Wunder Gottes, wir werden es erleben, weil du dazu stehst. Aber es geht nicht immer auf jetzt, auf gleich. Herr, die Geduld wirst du uns schenken. Danke, Jesus. Und das wird geschehen. So, jetzt bitte ich euch, wenn ihr Gebet wünscht, dann komm nach vorne. Lass dich erfüllen von der Liebe Gottes. Lass dich erfüllen von der Gnade Gottes. Lass nicht zu, dass du nur ein Gefühl hast. Lass nicht zu, dass nur eine Erinnerung da ist. Lass nicht zu, dass irgendwas von irgendwann dein Leben heute noch bestimmt, sondern heute ist der Tag der Gnade. Heute ist eine Zeit des Heils und heute will Gott dich heilen, will dein Herz verändern, will dein Leben in den Griff kriegen. Komm, Heiliger Geist, gut, aber schick, aber denn? Komm Adam, komm Eva. Komm, Heiliger Geist. Jesus. Danke. Jesus. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Hallelujah, yes.